0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama Construyendo una relación personal con Dios. La relación personal con Dios es una que hay que cultivar. Así como cultivamos nuestras relaciones terrenales, también debemos cultivar las celestiales. El presente estudio busca establecer una guía bíblica sobre cómo tener y mantener una relación adecuada con nuestro Creador y nuestro Salvador, con Jesús. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué pasa cuando nos arrepentimos y nos entregamos al señor el preciso día en que hicimos nuestra profesión de fe o sea que decidimos cambiar de rumbo y vivir la vida como dios desea que la vivamos pasaron varias cosas primero confesamos a viva voz nuestra entrega al señor jesús y esto lo hicimos en obediencia a las escrituras Leamos lo que dice la carta enviada por el apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Allí en el capítulo 10, versículos del 8 al 10, el apóstol dice, Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación fin de la cita una vez hecha nuestra profesión de fe el Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios entró en nosotros y así lo afirma Pablo a los cristianos en Éfeso, en la carta que les envió en el capítulo 3, versículos del 14 al 19, que dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder y poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fin de la cita. Al entrar el Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro cuerpo se convirtió en templo. La figura del templo viene del Antiguo Testamento. Allí, en el lugar santísimo, se manifestaba la gloria de Dios. Al desaparecer el templo en el año 70 d.C., los judíos se quedaron sin lugar de adoración, mientras que los creyentes se convirtieron en el lugar de adoración. A eso Jesús lo llamó adorar en espíritu y en verdad. Veamos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto en la primera carta que le envió. Allí en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17, el apóstol explica. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fin de la cita. Y esto dice Jesús, y registra Juan en su Evangelio, en el capítulo 4, versículo 23. Así dice el Señor. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Fin de la cita. Lo siguiente que ocurre es que iniciamos una relación personal con Dios vía el Espíritu Santo. El obstáculo... Nuestro pecado, que impedía que nuestro espíritu tuviera comunión con el espíritu de vida, fue removido en la cruz. Ahora podemos relacionarnos con su espíritu. En la antigüedad, había en el templo un gran velo que separaba el lugar santo, donde oficiaban los sacerdotes, del lugar santísimo, donde la gloria de Dios se manifestaba. Ese velo simbolizaba la imposibilidad del hombre de relacionarse con Dios debido al gran obstáculo, el pecado. Cuando Jesús muere, Él carga con los pecados de los perdonados. Por lo tanto, remueve el obstáculo. En ese preciso instante, el velo del templo se rasga y el camino al lugar santísimo, o sea, a la relación directa con Dios, se abre. Veamos lo que nos dice Marcos en su Evangelio, en el capítulo 15, versículos del 37 al 39, cuando nos narra la muerte de Jesús. Y dice así el evangelista, Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, Viendo que después de clamar había expirado, así dijo, «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Fin de la cita. Y el apóstol Pablo, a los creyentes en Roma, en la carta que les envió en el capítulo 8, versículos 26 y 27, afirma lo siguiente, «De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad». Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Fin de la cita. Y el Señor en la última cena, hablando de su Espíritu, dice lo siguiente. Juan lo consigna en su Evangelio, en el capítulo 14, versículos del 15 al 27. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré a él le dijo judas no el iscariote señor cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo respondió jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fin de la cita. Como resultado de todo esto, es pertinente una pregunta. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo como cristianos? Al decidir cambiar de rumbo y vivir la vida como Jesús desea, nosotros debemos primero, ser como Jesús. El modelo a seguir es es el de nuestro líder el de nuestro salvador el detalle de ese modelo lo dejó descrito el señor en el sermón del monte que se encuentra en el evangelio de mateo capítulos 5 6 y 7 leamos ahora lo que pablo le dijo a los efesios en el capítulo 4 versículos del 13 al 16 de la carta que él les envió dice así pablo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fin de la cita. Lo segundo que debemos hacer es vivir como nuevas criaturas después de conocer al Señor y entregarnos a Él nuestra vida no puede seguir igual hemos nacido de nuevo nuestro espíritu muerto separado de Dios fue tocado por el espíritu de vida a esto se refería el Señor en su famoso diálogo con Nicodemo que Juan registra en el capítulo 3 de su evangelio versículos del 3 al 5 y dice así, le respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino. De Dios. fin de la cita en la segunda carta que el apóstol Pablo le vio a la iglesia en Corinto en el capítulo 5 versículos del 13 al 18 el apóstol les habla de la nueva criatura que hay en nosotros y dice así el apóstol si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros el amor de Cristo nos constriñe Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fin de la cita. Lo tercero que debemos hacer es vivir en el Espíritu, en Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser nuestro nuevo estilo de vida? los creyentes somos llamados a vivir una vida diferente, una especie de contracultura. Si deseamos mejorar el mundo en que vivimos y ser luz, tal y como el Señor lo ordena, debemos entonces diferenciarnos en aquello que es elemental, el amor de Dios y el amor al prójimo. Y así lo enseñó el apóstol Pablo a la iglesia que se congregaba en Éfeso. En la carta que les envió en el capítulo 4, versículos del 17 al 32, el apóstol les dijo, Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura enojo ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fin de la cita. Debemos también tener una vida santa, separarse de la vida que no le agrada a Dios e iniciar una nueva vida llena de santidad, o sea, de separación de pecado, este es un imperativo divino. El Señor nos llama claramente a santidad, esto es, a vivir una vida apartados de la desobediencia. Y tal vez el apóstol que mejor lo consignó fue Pedro. En la primera carta que él escribió, en el capítulo 1, versículos desde el 13 hasta el 23, el apóstol dijo, «Por tanto, porque escrito está sed santos porque yo soy santo si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fin de la cita. Cabe entonces preguntarnos ahora, ¿qué se requiere para establecer una relación con Dios? Bueno, debemos convertirnos más que convencernos. Esto no es un acto en sí mismo, es un proceso. Para ello debemos, en primer lugar, dar a Dios el primer lugar de nuestras vidas. Lo que esté de primero en nuestro corazón, ese es nuestro Dios. Si es el Dios trino, revelado en las Escrituras, veremos su gloria. Porque eso es lo que demanda el Dios trino que él sea primero así lo consignó Dios en el famoso texto donde consigna los diez mandamientos esto es en el libro del éxodo capítulo 20 versículos 5 y 6 y dice así el Señor no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fin de la cita. Y el Señor mismo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 39, lo siguiente. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Fin de la cita. Lo segundo que debemos hacer es genuinamente creer, porque sin fe nadie agrada a Dios. Debemos creer en su unigénito Hijo, y tal vez uno de los pasajes más famosos del Nuevo Testamento nos puede ilustrar en esto hablamos del evangelio de juan capítulo 3 versículo 16 donde jesús dice de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna fin de la cita pero no solamente los salvos creen en él también los demonios y estos no son salvos por tanto creer no es suficiente hay que creer de corazón y seguir adelante viviendo la vida que Él desea que vivamos. Porque es a través de nuestra obediencia que demostramos nuestro amor hacia Él. Y esto dice Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fin de la cita. Debemos, como resultado de nuestra fe, confiar. Debemos entregar nuestra vida entera a Él sin reparos. Él librará nuestras luchas. Esto dice el Señor y registra Mateo en su Evangelio en el capítulo 10, versículos del 28 al 33. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Fin de la cita. Y el autor del Libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículos del 14 al 16, afirma lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fin de la cita. Lo siguiente que debemos hacer es ser obedientes pecado es desobediencia a la ley divina por lo tanto pecado y desobediencia es lo mismo y Pablo nos amplía este concepto en la carta que le envió a la iglesia en Roma allí en el capítulo 5 versículos 18 y 19 él afirma así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Fin de la cita. Cabe entonces preguntarnos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo es hoy? ¿No hemos vivido nuestro primer amor todavía? ¿Ya lo vivimos y lo perdimos? ¿Sentimos el gozo del Señor? ¿Sentimos su paz? ¿Contesta nuestras oraciones con evidencia? ¿Por qué no? ¿Somos los mismos de siempre o hemos cambiado y estamos dando testimonio de ello? ¿Será que no hemos efectuado el único sacrificio que se nos pide? ¿Cuál es ese sacrificio? Si le preguntáramos al apóstol Pablo, él nos remitiría a la carta de Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2, que dice así. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta fin de la cita cabe una pregunta ¿damos frutos como creyentes o damos testimonio como no creyentes? debemos recordar que fuimos pasados del reino de las tinieblas al reino de Dios debemos vivir como habitantes del nuevo reino dejando atrás las costumbres de nuestro viejo estilo de vida. Y Pedro dice lo siguiente en la primera carta que escribió, en el capítulo 2, del versículo 9. Respecto a nosotros dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable fin de la cita y el señor en el sermón del monte en el evangelio de mateo capítulo 7 versículos del 16 al 20 dice lo siguiente por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Fin de la cita. La siguiente pregunta es, ¿tenemos comunión con Dios mediante el Espíritu Santo en oración? Orar no tiene nada que ver con repetir de forma insensata estribillos preconcebidos el señor claramente detalló en el sermón del monte cómo debemos acercarnos a nuestro padre celestial en oración dejó instrucciones precisas que deben servirnos para relacionarnos con nuestro padre celestial en nuestra condición de hijos rompió los modelos tradicionales y nos retó a acercarnos confiada e íntimamente a aquel que tiene todo el poder y todo el conocimiento al único y soberano Dios. Veamos lo que afirma el Señor en relación a la oración hipócrita. Y del Sermón del Monte vamos a tomar este texto, del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6, cuando el Señor dice, «Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres» de cierto os digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ores entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público fin de la cita Jesús en este texto describe a dos hombres en oración la diferencia básica es entre la hipocresía y la autenticidad. Pone en contraste la razón de su oración y su recompensa. Lo que dice de los hipócritas al principio suena bien. Ellos aman el orar. Pero desgraciadamente no es orar lo que ellos aman, ni a Dios a quien supuestamente deberían orar. Ellos se aman a sí mismos y a la oportunidad de ostentación que les da la oración pública. Tras su piedad, acechaba su orgullo. Lo que realmente deseaban era el aplauso, y lo consiguieron. Ya recibieron su paga. El fariseísmo religioso aún no ha muerto. Hoy en día tenemos religiosos que asisten a los templos, no a adorar a Dios, sino a ganar una reputación de piadosos para sí mismo. Dar alabanza a Dios, como dar limosna a los hombres, son actos auténticos. Una motivación encubierta destruye a ambos. La verdadera esencia de la oración cristiana es buscar a Dios. Y así lo afirmó el salmista en el Salmo 27, versículo 8, que dice, Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Jehová. Fin de la cita. Deseamos reunirnos con Él en el lugar secreto para postrarnos ante Él en confianza, amor y adoración humilde. Otro tipo de oración es la oración mecánica. Y también el Señor la detalla en el sermón del monte, consignado en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 7 y 8, donde el Señor dice, «Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fin de la cita. La hipocresía no es el único mal que hay que evitar en la oración. La vana repetición o expresión mecánica y sin significado también debe evitarse. La hipocresía es la locura del fariseo. La mecánica es la locura del pagano o gentil. Así Jesús está llamando a sus seguidores a algo que va más allá de los logros de aquellos que lo rodean, sean religiosos o no. Hace hincapié en que la justicia cristiana es mayor porque es interior. El amor cristiano es más amplio porque incluye a los enemigos. Y la oración cristiana es más profunda porque es sincera y reflexiva. Y esto dice el salmista en el Salmo 25, versículos del 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con lo que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Fin de la cita. Y Salomón, el autor de Proverbios, en el Proverbio 3, versículo 32, dice Porque Jehová abomina al perverso, su comunión íntima es con los justos. Fin de la cita. ¿Cuál es entonces nuestra misión como creyentes y como su iglesia? Nuestra misión debe estar alineada con la dirección que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos. Es doble. Crecer en el conocimiento de Dios y a través de ello hacer más discípulos y hacer las buenas obras que están preparadas para nosotros de antemano. Y así lo resumió Pablo en la carta que le envió a los cristianos en Colosas. Allí en el capítulo 1, versículo 10, el apóstol les dijo, Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fin de la cita. Entonces hay que vivir para Dios. La vida de un creyente genuino debe estar enfocada en agradar a su Dios e imitar a su Señor. Todo lo que el creyente hace, lo hace para agradar a aquel que lo amó primero y dio su vida por él. El creyente trabaja para Dios, es padre de familia, esposo o esposa, novio o novia, amigo o amiga, empleado o jefe, solamente para agradar a Dios. Cuando ama a su prójimo, lo hace para agradar a Dios. Cuando hace buenas obras, las hace para Dios. Cuando evita las malas obras o las malas actitudes, lo hace para no desagradar a Dios. Y Pablo a los cristianos en Tesalónica, en la primera carta que les envió, capítulo 2, versículo 4, les dice, No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios fin de la cita y a la iglesia en Colosas en el capítulo 3 versículo 23 de la carta que les envió les dice también y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres fin de la cita y tal vez el texto que mejor nos ilustra esto es el capítulo 6 de la carta que Pablo envió a la iglesia en Roma y lo vamos a leer completo Dice así el apóstol. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fin de la cita. El Señor nos manda a tener libertad de criterio con tal de que todo se haga para el Señor, para honrarlo. Se aplica tanto a comidas como a la observancia de los sábados y otras festividades. A esto hemos sido llamados, a que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor nuestra vida debe ser dedicada a Él a su agrado para su gloria debemos disfrutar de la libertad de su gracia teniendo en cuenta a qué nos ha llamado Dios las observancias religiosas como días de guardar comidas que evitar o ceremonias que realizar solamente son importantes si las hacemos para su agrado por lo tanto todo el tiempo y en toda la Escritura, el Señor nos regresa a la religión del sermón del monte, la que es del corazón. El Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 35, nos dijo lo siguiente. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Fin de la cita. En resumen, ¿qué pasó cuando nosotros creímos? Bueno, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, entró en nosotros. Nuestro cuerpo se convirtió en templo del Espíritu Santo. Iniciamos una relación personal con Dios vía el Espíritu Santo. ¿Cuál entonces debe ser nuestro objetivo como cristianos? Ser como Jesús, vivir como nuevas criaturas. Vivir en el Espíritu en Cristo Jesús y tener una vida santa. ¿Qué se requiere para establecer una relación con Dios? Establecer a Dios de primero en nuestras vidas. Creer en Él, confiar en Él y obedecerle a Él. ¿Y cuál es nuestra misión? Crecer en el conocimiento para ser discípulos y hacer las buenas obras. Si deseamos construir una relación personal con Dios, debemos vivir para Dios. Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos.